0: Sternbuch, heute geht es um Stargate, Staffel 10, Folge 3, The Pegasus Project und ja, SG1 ist auf der Odyssey und die fliegen irgendwo hin und alle sind ganz aufgeregt und ja, man fragt sich, puh was können die denn jetzt vorhaben, wo alle so viel Bock drauf haben und dann sehen wir das Ziel, wo sie ankommen und sie landen bei Atlantis in der Pegasus-Galaxie und ja, das kommt zu einem großen Meeting von allen von der Atlantis-Crew und der SG-1-Crew von der Milchstraße und ja, die legen all ihre ja, Gehirnkraft zusammen und stellen Überlegungen an, wie sie nun das Supergate blockieren können in der Milchstraße, sodass keine neuen OI schiffe ja, in unsere Galaxie kommen können und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass schwarze Löcher die Fähigkeit haben, den Materiestrom zwischen Stargates zu beeinflussen. Und deswegen fliegt jetzt die Odyssey zu einem schwarzen Loch in der Pegasus-Galaxie und das Ziel ist, ja, so ein Stargate in die Umlaufbahn zu bringen und das dann irgendwie so zu verknüpfen, dass mithilfe der Energie des schwarzen Loches ein neues Supergate gebaut werden kann. Und das funktioniert doch erstmal ganz gut und zumindest gelingt es damit, eine Telefonverbindung zur anderen Seite aufzubauen, wo sich t in einem Schiff befindet. Und ja, wir können zumindest jetzt erstmal telefonieren. Aber um jetzt so einen richtigen Materiestrom aufzubauen, um auch Materie dort durchschicken zu können. Dafür braucht es noch ein bisschen mehr. Und deswegen kommt es auch zu einem Streit zwischen Rodney und Carter hier. Und die sagen, wir müssen hier vorsichtig sein, wie wir vorgehen, um das Stargate nicht zu zerstören hier in diesem schwarzen Loch. Und ja, die einzige Möglichkeit, um eben diesen Materiestrom zu erzeugen, ist mit Sprengstoff, um eben so einen Energiepeak herzustellen, der diese Verbindung auslöst und ja, dabei muss man natürlich aufpassen, dass man nicht auch gleichzeitig das Stargate zerstört. Aber bevor sie sich jetzt noch länger streiten können, kommt ein Race-Schiff an. Die haben offenbar hier mitgekriegt, dass hier Experimente gemacht werden und das gelingt der Odyssey, dieses Race-Schiff in dieses schwarze Loch zu locken und den Sprengstoff auszulösen, womit wir dann dieses Race-Schiff zerstören können. Und gleichzeitig reicht dann dieser Sprengstoff mit der Race schiff explosion aus, um die Verbindung aufzubauen zu dem anderen Supergate in der Milchstraße. Und um dieses Supergate fliegt auch noch gerade ein Oye schiff rum, sodass durch die aufbauende Verbindung auch dieses Owai-Schiff zerstört wird. Also wir haben jetzt hier zum ersten Mal geschafft, ein OY-Schiff zu zerstören mit der Kraft von einem schwarzen Loch und einem sich bildenden Materiestrom und wir haben jetzt hier eine dauerhafte Verbindung zwischen dem schwarzen Loch und dem Supergate in der Milchstraße, sodass die OY auch erstmal keine neuen OY-Schiffe in die Milchstraße schicken können, also hier ein sehr erfolgreicher Tag hat sich gelohnt, die Gehirne alles zusammenzustecken. Und auf Atlantis passieren auch noch Dinge. Dort befinden sich Wala und Daniel. Und die durchforsten die Atlantis-Datenbank, dieses Hologramm-Archiv. Und die versuchen herauszufinden, auf welchem Planeten sich nun diese anti-aufgestiegenen Waffe befinden soll. Und ja, das gelingt ihnen auch relativ schnell, also hier, dieses Archiv weiß erstaunlich viel und wir erfahren ja auch, dass Merlin sich mal wohl auf dieser Atlantis-Stadt hier befunden hat und es stellt sich raus, dass dieses Hologramm, mit dem wir sprechen, in Wirklichkeit kein Hologramm ist, sondern auch eine aufgestiegene, nämlich Morgan Le Fay, diese Zauberin, von der wir auch schon mal erfahren haben, die zum Beispiel ja, diesen heiligen Gral versteckt hat, diese anti-aufgestiegenen Waffe. Und ja, es stellt sich raus, dass diese Morgen, diese Zauberin, diese Aufgestiegene, dass die eigentlich als Polizei hier fungiert hat von den Aufgestiegenen, und zwar gegen Merlins Waffe ursprünglich, weil das ja eine Waffe war, die Aufgestiegene zerstören kann. Und da haben die Aufgestiegenen natürlich nicht so viel Bock drauf gehabt. Und deswegen wurde hier Morgen eingesetzt als Polizei, um eben ja, als dieses Hologramm so ein bisschen aufzupassen, wer darauf jetzt Zugriff hat. Und ja, durch dieses Hologramm kann sie eben auch mit einem Trick diese äh, aufgestiegenen Regeln umgehen, dass sie sich eigentlich nicht einmischen darf. Aber wenn eben die Leute denken, dass sie durch so ein Archivhologramm auf den richtigen Weg kommen, ja, kann man das vielleicht irgendwie, ja, so hintricksen, dass es keine direkte Einmischung ist, sondern dass die Leute selbst auf die Lösung gekommen sind. Und Wala macht sich hier über die Regeln lustig, die Aufgestiegenen, das ist doch komplett albern. Letztendlich ist es auch eine Einmischung und das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Und Daniel, der Platz hier, irgendwann der Kragen, der sagt, es geht ja um alles, um die Existenz der Lebewesen in unserer Galaxie und auch die aufgestiegenen Antiken, die Lantians, die sind ja auch in Gefahr, das sind ja eigentlich die, die die OBI letztendlich besiegen wollen und es kann nicht sein, dass die sich hier die ganze Zeit jetzt raushalten und die sollen jetzt hier endlich mal rausrücken mit den wichtigen Informationen, wo die Waffe sich wirklich befindet und wie man die aktiviert und überhaupt... Aber mh, das stellt sich raus, dass hier morgen Le Fay jetzt wirklich auch direkt bestraft wird für ihre Einmischung. Also sie hat jetzt hier wirklich, dadurch dass sie sich offenbart hat, zu viel gesagt mh, zu Wala und zu Daniel und zu Dr. Weir. Und sie wird jetzt hier weggesaugt und offenbar direkt für ihre Einmischung bestraft und ihrer Mächte entraubt. Aber immerhin haben wir jetzt herausgefunden, auf welchen beiden Planeten sich diese ja, mächtige Waffe gegen die Aufgestiegenen befinden könnten. Ich gibt der Folge 9 von 10 Sternen. Das ist hier die erste richtige Crossover-Folge zwischen SG1 und Atlantis. Und wir hatten zwar vorher auch schon mal ja so einzelne Personen, die hin und her gereist sind und die kommuniziert haben. Aber dabei haben sie immer sehr genau darauf geachtet, dass man nicht so viele Sachen inhaltlich erfährt. Also zum Beispiel wo ein. Als jetzt Woolsey auf Atlantis waren, wurde nie irgendwie was von den OY erwähnt. Also wenn man nur Atlantis geguckt hat, wurde man da nicht gespoilert in, in Bezug auf SG-1, was da passiert ist. Und das ist jetzt hier wirklich die erste richtige Crossover-Folge, wo die kompletten Teams aufeinandertreffen und wo wir auch inhaltlich unsere ja, Ressourcen verbinden, um eben die gemeinsamen Probleme zu lösen. Und ja, also wurden jetzt hier zum ersten Mal eben auch die OY erwähnt auf Atlantis, sodass die jetzt auch davon wissen, und dafür, dass hier jetzt so viele Figuren und so zusammengepackt wurden, fand ich die Folge erstaunlich geschillt. Also die beiden Handlungsstränge hier, die wurden ja, relativ locker runter erzählt und das wirkte nicht überladen oder gehetzt, sondern hat ein angenehmes Tempo gehabt und mir hat gefallen, dass das beides Handlungsstränge waren, die sich hier um Forschung gehandelt haben inhaltlich. Also sowohl die Forschung mit dem schwarzen Loch und dem neuen Supergate, als auch die Forschung in den Archiven, was das mit dem Wissen der Antiken auf sich hat. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass die Folge hier so mutig war, sich auf so zwei Erforschungshandlungsstränge zu verlassen und das hat auch ausgereicht, das war spannend genug und ich fand es fast schade, dass da am Ende noch die, das Race-Schiff aufgetaucht ist, gegen das wir so fünf Sekunden lang kämpfen mussten. Das hätte es hier gar nicht gebraucht, also das fand ich faszinierend genug, einfach hier nur die Rätsel zu lösen ja und die wissenschaftlichen Probleme zu lösen, das ist halt auch spannend genug und wenn man sich das mal vorstellt, man hat hier ein Schiff im Weltraum vor einem schwarzen Loch und Carter und McKay müssen sich hier zusammentun, um eine Lösung zu finden, um diese Supergate aufzubauen, das ist doch echt geil genug als Herausforderung zu lösen, da braucht es nicht noch Krieg und Zerstörung und alles mögliche. Und ja, es hat mir extrem gut gefallen, dass die Serie das mal erkannt hat und da nicht noch irgendwie so ein anderer Trick hinter war, dass das hier wieder nur so eine Fake-Crew war, die angetroffen ist und was in Wirklichkeit irgendwelche Replikators sind oder ein Hologramm oder ja, irgendwie nur so eine Traummatrix-Welt, sondern dass das hier wirklich einfach mal das war, was man gesehen hat und dass sie sich darauf verlassen haben, dass einfach neue Sachen über unser Universum, über die Vergangenheit der ja, Aufgestiegenen zu erfahren, dass das als Spannung einfach ausreicht und das hat auch ausgereicht und ja, ich fand es ein bisschen schade, dass es hier wieder diese sexuellen Avancen von Rodney McKay gegenüber Carter gab, also der hat hier tatsächlich von seinen geheimen Fantasien erzählt und diesmal ist aber endlich mal Mitchell dazwischen gegangen und hat gesagt, ey, das hat hier in einem professionellen Arbeitsumfeld nichts zu suchen und das bringt uns hier nicht weiter in der Lösung unseres Problems und Fand ich gut, dass hier McKay mal in seinen Schranken verwiesen wurde, auch wenn ich es ein bisschen schade fand, dass da nicht einfach Carters Reaktion für ausreichen, sondern dass da dann noch so ein Typ dazwischen gehen muss. Aber letztendlich ist Mitchell halt als York ja, kernel der Vorgesetzte, der da auch ja, so ein bisschen Verantwortung für hat, wie die Leute miteinander umgehen und deswegen fand ich das hier gut, dass das jetzt hier endlich mal so angesprochen wurde. Und was mir auch gut gefallen hat, dass Waler hier mal diese aufgestiegenen Regeln hinterfragt hat und ja, das direkt gesagt hat, was das eigentlich für ein Unsinn ist und dass das überhaupt gar keinen Sinn ergibt, wann sie eingreifen und wann nicht und wie sie überhaupt m, sich eben moralisch als überlegen den owai übersehen können, wenn eben ihr Nichthandeln dafür sorgt, dass eben Milliarden von Lebewesen irgendwo sterben. Und ja, das hat mir ja auch gut gefallen, dass Wala das endlich mal ausgesprochen hat, was das eigentlich für ein Unsinn ist, aber ich glaube nicht, dass wir hier inhaltlich mh, als Serie noch was dran ändern werden, weil da haben sie sich mit ihrem Konzept der Aufgestiegenen so weit reingeritten, dass er das nicht mehr jetzt herausgeboren kriegen. Also sie sind sich zwar dessen bewusst, dass das alles Unsinn ist und dass das auch nicht logisch erklärbar ist, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie da jetzt noch irgendwie nachträglich, wo sie das endlich erkannt haben, ein bisschen mehr ja, Sinn und Logik reinkriegen werden. Aber zumindest wurde das hier mal richtigerweise von Wala angemerkt und sie hat es mal so einer nah aufgestiegenen direkt ins Gesicht gesagt. Das hat mir auch gefallen. Also dann, bis bald!